0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier.
1: Es geht wieder los, eure. Ich komme ein bisschen vor, wie auf der Kirmes, gell? Eure Dosis Heimatflavor. Äh, es ja. geht wieder los. Es geht wieder los. Eine neue, Brand, eine neue Wahnsinnsfahrt. Es geht wieder los, eure Dosis Heimatflavor aus Schwäbisch-Gmünd. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gmündcasts. Es
0: gibt, glaube ich, wenig Gmünder, den in den in. Also das steht wieder ein Bullshit in diesem Moderationsding.
1: Also
0: lies es doch bekommen. einfach <lacht> vor. Lies es doch einfach also, vor. Es gibt glaube ich wenig Gmünder. Die ihn nicht kennen, so heißt es doch grammatikalisch. Yeah. Ja. dann muss ich halt das auch richtig hier reinschreiben. Also, liebe Künder, ihr kennt ihn bestimmt. Er war von 1996 bis 2020 Landrat des Ostalbkreises. Heute ist Klaus Pavel zu Gast.
1: Genau, es war ein richtiger Krimi, wie er überhaupt 1996 Landrat wurde. Wie das damals ablief und was Klaus Pavel in 24 Jahren als Landrat alles erlebt hat. Das erzählt er uns heute.
0: Und bevor es jetzt gleich losgeht, nochmal vielen, vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten, die ihr, über, die ihr uns über Insta oder Gmündcast.de schickt. Wir freuen uns mega, dass wir mit unserem Podcast wohl deinen Nerv getroffen haben, denn Viele finden den scheinbar echt cool. Also schreibt uns weiter, gebt uns Feedback, Input, Lob, Kritik. Wir wollen, dass der Gmündcast euer Lieblingspodcast wird.
1: Genau, gerne auch äh, mal ein Like auf Insta dalassen. Abonniert äh, Gmündcast auf Spotify oder Apple Podcasts und verpasst keine Folge mehr. Aber jetzt viel Spaß mit Klaus Pavel. Wir freuen uns ja bei jeder Folge über unseren Gast, äh, aber ich freue mich wirklich sehr, dass heute äh, Klaus Pavel bei uns ist. Unser Landrat AD. Herr Pavel, schön, dass Sie da sind. Ja, ich bedanke mich, dass ich da sein darf. Und ich muss kurz erzählen allen, wie es denn zur Einladung kam. Wir überlegen uns ja immer, äh, wen fragt man denn? Und dann haben wir gesagt, ah, der Herr Pavel, den äh, können wir doch auch mal fragen. Der hat ja jetzt, äh, ist jetzt im Ruhestand, vielleicht hat er ja Zeit für uns. Und dann habe ich guckt, ob ich einen Kontakt von Ihnen im Internet finde. Sie haben das sehr gut gemacht, Herr Pavel. Also man findet keine Handynummer oder keine direkte E-Mail-Adresse. Okay. Also sehr gut, sehr gut. Also habe ich gedacht, ich schreibe mal ganz freches Landratsamt an, mit mhm. der Bitte um Weiterleitung an Sie und keine 24 Stunden
2: später haben Sie sich gemeldet und ich habe mich tierisch gefreut, also schön, dass Sie heute da sind. Ja, und ich habe mich gefreut, dass Sie sich dann wieder so schnell gemeldet <lacht> haben, also das ging ranzpatz äh, alles und äh, ich habe ja schon mal gelesen in der örtlichen Zeitung, dass es Gmündkarsch gibt oder mhm. neu gibt und war dann natürlich schon sehr interessiert, was sind, stecken da für Persönlichkeiten dahinter? Was ist die Motivation? Und ich bin sehr beeindruckt. Ich finde es toll, dass Sie das machen. Und ich glaube, dass insgesamt das ganze Thema der Kommunikation, der neuen Möglichkeiten der Kommunikation, wird eine große Zukunft haben, bin ich fest davon überzeugt. Und zack, sind Sie mittendrin, Herr Pavel. Okay. So, so ja. schnell kann es ja, gehen. Es ja, okay. also,
0: ist auch so ein Phänomen, ähm, dass man häufig die Leute, wo wir denken, uh, das wird schwer, die zu kriegen, die kommen ganz einfach wie jetzt sie, weil er auch
2: sagt: Oh, der Pavel, kriegen wir den überhaupt? Ja. Macht, macht der sowas? Ja, <lacht> so. warum nicht? Ich? Ja, also, cool. ich habe äh, vieles gemacht. Äh, und äh, gestern sagte mir jemand: äh, Ich weiß gar nicht, wie wir draufgekommen sind, äh, ob ich äh, den XY kenne ein früherer Professor an der Hochschule in Aalen. da sage ich, ja, mit dem bin ich schon Fallschirm äh, gesprungen. Was? Äh, und äh, das haben sie gemacht. Also als Landrat, ja, da war ich eingeladen. Das war auf der Sprungschanze in Degenfeld. Irgendeine Einweihung, ich kriege das nicht mehr zusammen, was der äh, Grund war. Und da kam dann der Eberhard Ginger, äh, früher Turner, Weltmeister Turner, äh, Bundestagsabgeordneter dann lange. Und der hat ja immer bei solchen besonderen Events äh, dann einen Tandemsprung gemacht. Und dann haben die gesagt, ja mit wer springt jetzt mit dem Eberhard Ginger? Und da war eine Anfrage, da habe ich auch sofort ja, gesagt, äh, äh, weil ich wollte es einfach mal erleben. Äh, mhm. Ich hatte keine Angst, weil ich dachte, der Eberhard Ginger will auch gesund kommen. <lacht> äh, also wird es ja. wird bei mir dann auch sein. Also von daher, ich habe viel außergewöhnliche Dinge mitgemacht, mhm. aber immer sehr gerne. Und genau darüber wollen wir heute
1: sprechen, weil 24 Jahre waren Sie äh, der Landrat des Ostalbkreises. Bevor wir jetzt äh, auf, auf diese Zeit und was da alles passiert ist eingehen, Wollen Sie uns mal kurz erklären, für alle, die da überhaupt gar keine Berührungspunkte damit haben, was A, ist ein Landrat und B, was macht er?
2: Ja, das ist natürlich äh, äh, gar keine so einfache Frage oder die Antwort ist gar nicht so einfach. Äh, Ein Landrat ist äh, auf der einen Seite kommunal verantwortlich für viele Themen. Wir werden sicher noch darauf kommen, auf die einen oder anderen Themen. Äh, Und er ist äh, der zuständige, des Landes, in der Region, in einem Kreis und deshalb nennt man das die untere Verwaltungsbehörde. Mhm. Und die untere Verwaltungsbehörde, das sind alle Bereiche, die der Staat äh, verantwortet äh, und da braucht man ja eine kommunale, eine untere Ebene und dafür ist dann der Landrat zuständig. Und dann gibt es so die Regel ein Landkreis macht die Aufgaben, für die eine Kommune, also eine Stadt oder eine Gemeinde, äh, zu klein ist. Äh, oder wo die Aufgabe zu groß ist, um das positiv äh, zu formulieren. Krankenhäuser, äh, Berufsschulen, äh, Straßenbau, äh, Kreisstraßen zum Beispiel. Äh, sich darum kümmern, um Bundesstraßen, um Landesstraßen und so weiter. ÖPNV, der ganze Busverkehr ist in der Trägerschaft eines Kreises, nicht nur im Ostalbkreis, sondern generell bei den Landkreisen. Und das ist eigentlich schon eine schöne Aufgabe. Wichtig zum Beispiel auch die gesamte soziale Dimension in einem Kreis. Also einfach mal, damit Sie mal eine Größenordnung gehört haben, der Sozialetat zum Beispiel des Ostalbkreises liegt bei über 200 Millionen Euro. Also da Mhm. steckt fast alles drin, was man sich so überlegt. Die klassische, früher hat man gesagt Sozialhilfe, heute heißt es Grundsicherung oder Hartz-IV-Gelder oder Suchtprävention, Gewaltprävention, Kinderschutz, Jugendschutz, Flüchtlingsarbeit. Und diese Palette, diese Aufgabenpalette ist
1: riesengroß. Und Sie als Landrat waren dann quasi der Dreh- und Angelpunkt dieser verschiedenen, ich nenne es mal Gewerke oder verschiedenen Abteilungen, die Sie unter ein Dach bringen durften und da dann auch gestalten.
2: Ja, es ist in der Tat so. Und es hängt schon ein Stück weit auch in der Persönlichkeit des Landrates, wie wird... Verwaltung begriffen? Wie wird Verwaltung praktiziert? Mein Credo war immer, auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überlegt euch, wenn aus der Bürgerschaft jemand was will, wie kann ich das positiv entscheiden? Nicht überlegen, wie kann ich das ablehnen? Wie kann ich das negativ entscheiden? Sondern immer gleich überlegen, auch wenn es noch so schwierig erscheint, wie könnte ich das positiv entscheiden? Und das ist, glaube ich, schon wichtig. So die Denke eines Landrates, eines Vorgesetzten, eines großen Betriebes. Sie müssen sich auch vorstellen, das waren über 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt. Das sind heute noch so viele. Dann kommen noch die Betriebe dazu, die Krankenhäuser, da arbeiten 3.000 Menschen und dann die Abfallwirtschaft und andere Themen noch dazu. Ich habe manchmal gesagt, das ist wie so ein kleiner Konzern mit 5000 Beschäftigten und einem enormen Budget, das dahinter steht. Und jetzt muss man schauen, wie kann man die Lebensvoraussetzungen in diesem Usteibkreis so attraktiv und positiv gestalten, dass man sich hier wohlfühlt. Das war nicht immer so. Die Ostalp hat schon ganz, ganz schwierige Zeiten erlebt. Im Moment äh, sieht es ganz gut aus. Kommen wir doch mal, bevor wir mit, oder ins Hier und Jetzt zurückgehen.
1: Gehen wir mal zurück, 1996, als Sie gewählt wurden zum Landrat. Eine spannende Angelegenheit, Herr Pavel. Kann man oder? wohl sagen, kann man wohl sagen. Erzählen Sie uns
2: doch mal, das war also eine eigentlich Kiste. War, Das war ja fast der Desaster, <lacht> äh, sagen. Also Gott sei Dank bin ich dann zweimal äh, sehr überzeugend wiedergewählt <lacht> ja. worden, äh, aber das war schon kurios. Also vielleicht äh, zunächst äh, noch erzählt, so meine Lebensplanung war kein Landrat, äh, sondern meine Lebensplanung war eher die, ich war ja schon 13 Jahre Bürgermeister in Bad Boll, äh, war politisch tätig im Stuttgarter Raum, war Vorsitzender der CDU-Fraktion in der direkt gewählten, Regionalversammlung. Und eigentlich war so die Überlegung, irgendwann macht der mal OB äh, in einer Stadt innerhalb der Region Stuttgart. Äh, Und äh, plötzlich kam dann damals ein Anruf von zwei Persönlichkeiten aus der Ostalb, äh, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Landrat im Ostalbkreis zu werden. War ich ziemlich erstaunt, Ähm, hatte keine Ahnung, äh, was ich jetzt so spontan sage. Ich äh, habe dann gesagt, äh, ich brauche Bedenkzeit bis heute Abend. Also der Anruf kam vormittags, ich war gerade in Stuttgart unterwegs äh, und äh, habe dann äh, mit jemandem, zu dem ich Vertrauen hatte, äh, gesprochen und ihn gefragt, könnten Sie sich vorstellen, dass ich Landrat mache? Also das kann man ruhig sagen, das war der äh, frühere, oder der Altlandrat vom Kreis Göppingen, Dr. Paul Goes. Und der sagte dann zu meiner Überraschung, muss ich nachdenken, äh, ich <lacht> gebe Ihnen Bescheid. Dann dachte ich, naja, <lacht> oh also Gott. okay, äh, so ganz äh, rund läuft die Sache vielleicht doch nicht. Und der hat mir dann ein paar Stunden später angerufen und hat gesagt, Sie schaffen das, Sie können das, äh, machen Sie das. Also hat dann überschwänglich positiv gesprochen und dann habe ich gesagt, okay, den Anrufern, ich stehe zur Verfügung, möchte aber schon auch wissen, ob dann die CDU-Fraktion hinter mir steht und ich würde mir zutrauen, andere Fraktionen noch zu gewinnen. Aufgrund einfach meiner Arbeit in Bad Boll und in der Region Stuttgart ging ich davon aus, dass Grün und Rot äh, durchaus aufgeschlossen ist, äh, äh, den Schwarzen mit dem äh, grünen Herzen, so hat man in Bad Boll immer gesagt, mhm. äh, vielleicht doch zu unterstützen. Und es kam dann alles ganz anders. <lacht> äh, und äh, ich hatte keine Ahnung, wie die Blöcke im Kreistag des Osthalbkreises unverrückbar gegenüberstanden weil der ja am Ende des Tages den Landrat wählt. Weil der den Landrat wählt, genau. Und äh, Das war mir so eigentlich überhaupt nicht bekannt. Äh, ich habe dann später erfahren, warum das alles so war. Das hing gar nicht mit meiner Person zusammen, äh, sondern mit der politischen Konstellation und den Erfahrungen der äh, vielen Jahre vor 1996. Und dann gab es dreimal 40 zu 40, äh, dreimal ein Patt. Und dann dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann wurde ich nicht gewählt, sondern gelost. Dann hat eine Kreisrätin den Auftrag bekommen, aus einer Lostrommel ein Los zu ziehen und da stand dann mein Name drauf. Also war ich Landrat. Und ich gebe gerne zu, meine Frau war ja auch dabei als Zuhörerin und einige auch aus Bad Boll, die haben dann alles so gemacht, mit dem Daumen nach unten, so quasi, ich soll das Amt gar nicht annehmen, das macht mhm. man nicht in so einer schwieriger politischen Konstellation. Ich habe aber dann doch nach vielleicht ein oder zwei Minuten Überlegungszeit gesagt, okay, ich mache das, weil ich habe mir zugetraut, diese Gräben zuzuschütten und den Kreistag zu einer Gemeinsamkeit mhm. zu führen, zu einer Geschlossenheit zu führen, was ja dann auch relativ schnell gelungen ist. Also von daher habe ich immer gesagt, ich bin kein gewählter Landrat, ich bin ein durch das Los bestimmter Landrat, hat nicht geschadet, kann man
0: aushalten. Aber wie kann ich mir das vorstellen, also das finde ich schon krass, Sie sehen Ihren Namen auf diesem Los und dann sehen Sie Ihre Frau und Ihre Kollegen, wie Sie den Daumen runter machen im Sinne von, Tu es nicht.
2: Also das war dann äh, einfach schwierig. Äh, äh, Ich kam aus einer sehr komfortablen Akzeptanz, äh, dort wo ich früher war, sehr, sehr komfortabel, sehr, sehr gut Ähm, und auch die Medienlandschaft hat mich gehandelt äh, für das eine oder andere Äh, und dann so eine Situation. Aber ich will Ihnen sagen, meine Frau und ich, wir sind dann nach dieser Sitzung, da gab es dann gar nichts, es gab kein Glas Sekt, gar nichts. Oh, es war dann vorbei und dann war es vorbei. sind wir nach Hause gefahren und auf der Strecke war dann plötzlich ein Fahrzeug hinter mir, immer Lichttube. Äh, da dachte irgendwas ist am Auto falsch. Und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir an die Seite. Und dann fuhr der vor uns an die Seite. Äh, und dann war das jemand, den wir äh, kennen und sagte, du, ich habe gerade im Radio gehört, du bist jetzt Landrat, prima. Äh, die Umstände sind völlig wurscht. Äh, äh, jetzt mach das Beste draus und äh, ein Pfarrer, ein ehemaliger Pfarrer von Bad Boll, ein politischer Pfarrer hat angerufen dann äh, und hat gesagt, komm, also äh, so eine Sauerei, äh, äh, als Pfarrer deutliche Sprache gewählt <lacht> äh, und äh, jetzt machst du das und fertig und von daher war ich dann froh, dass ich nicht abgesagt habe, also das wäre schon richtig blöd gewesen. Mhm. Weil sie sind ja gekommen, um zu bleiben für eine ganze Weile. Genau,
1: genau. Und wie sie auch vorhin selber schon erzählt haben, sie sind ja dann noch zwei weitere Male mit äh, überwältigender Mehrheit, ja, genau. die dann äh, nicht einer Losziehung äh, b- ja, ja, bedurften, ja. Äh, wiedergewählt worden. Äh, also eine ne, ne sehr lange
2: Zeit, ähm, 24 Jahre. 24 Jahre Landrat ist schon sehr lange, sehr lange. Also viele machen zwei Perioden. Die Landräte sind nicht, äh, beginnen nicht ganz so jung wie Bürgermeister. Bürgermeister kann man sein ab 25. Ähm, Landrat äh, später. Ähm, äh, da braucht wir ein paar Jahre Berufserfahrung mehr. Äh, deswegen ist da eher ja, die Ausnahme, dass man drei Perioden macht. 24 Jahre ist ja fast eine ganze Generation. Mhm. Und von daher war es dann schon auch Zeit, jetzt nach 24 Jahren. Äh, zu sagen, Alter, man, es gibt auch noch was anderes mhm. und alles hat seine Zeit.
1: Aber jetzt lassen Sie uns mal auf die 24 Jahre schauen. Äh, was sind denn so die <lacht> bewegendsten Momente in diesen 24 Jahren? Also was sind so die Sachen, wenn Sie zurückblicken, was so wirklich nachhaltig in Erinnerung bleibt? Also Sie haben ja schon eingangs erzählt, es ist ja ein Riesenthemenfeld, das man da zu beackern hat und da ja auch gut ackern will, ähm, im, im positivsten Sinne, ähm, was sind so die Sachen, an die
2: Sie sich zurück zurückerinnern oder die gesagt haben, Wow krass, dass wir das geschafft haben. Ja, also äh, vielleicht war das Wichtigste aufgrund äh, dieses unglücklichen Einstandes, äh, dass man den Ostalbkreis zusammengeführt hat. Der Ostalbkreis ist ja erst 1973 entstanden, aus den Landkreisen Schwäbisch-Gmünd und dem äh, Landkreis Ahlen und da war dann schon 1996 noch einiges zu spüren, gewisse Vorbehalte. Das kommt auch zum Ausdruck durch den Umstand, im Ostalbkreis gibt es drei berufliche Schulzentren. In Schwäbisch-Gmünd, in Aalen und in Elwangen, Weil die dritte Raumschaft, die nicht zu unterschätzen ist, ist die Elwanger raumschaft Es gibt drei Krankenhäuser. Es gab nach der Gründung der Abfallwirtschaftsgesellschaft, der GOA, auch dezentral. Also alles wurde schön immer verteilt, damit keine Raumschaft zu kurz kommt. Und das war für mich eine wichtige Aufgabe, diese unterschiedlichen Raumschaften zusammenzuführen, dass man sich identifiziert mit diesem Ostalbkreis und dass dieser Ostalbkreis kein Zwangsgebilde ist, das man eigentlich gar nicht mag, sondern dass man auch stolz ist auf den Ostalbkreis, auf die Heimat, dort wo man groß wird, dort, wo man äh, schöne Erlebnisse hat, äh, wo man dann leben kann äh, über lange Zeit. Äh, und das war mir dann schon wichtig, auch die politische Geschlossenheit, dass man die herbeiführt. Äh, und deshalb war ich permanent unterwegs in den Gemeinden, bei Veranstaltungen, bei Vereinen äh, und habe einfach Flagge gezeigt. Äh, ich habe auch mich so verhalten, als ob ich von der Bürgerschaft gewählt wäre. Mhm. Also ich habe versucht, eine hohe Präsenz zu zeigen. Und das kam, glaube ich, alles sehr gut an. Da gab es natürlich dann spannende Herausforderungen, überhaupt keine Frage. Und es ist auch nicht alles gelungen, aber ich würde mal sagen, das meiste ist tatsächlich gelungen. Und der Ostdeibkreis, wenn ich den vergleiche mit 1996 und jetzt, da sind schon Welten äh, dazwischen. Das äh, muss man äh, erfreulicherweise sagen. Das ist aber nicht das Verdienst eines Landrates alleine, äh, sondern da gehören viele dazu. Äh, und in dieser Gemeinschaft äh, äh, gab es äh, schon schöne Dinge. Es gab auch viel persönliche äh, Dinge. Also, ich war immer sehr, sehr gerne und das habe ich ähm, ja, betrieben ähm, beim Behindertenfasching. Da werden Sie sich jetzt wundern. Der Ostalbkreis, vermutlich der einzige Kreis im ganzen Land, der faschingsmäßig für behinderte Menschen zwei Veranstaltungen jedes Jahr macht. Eine in Waldstetten und eine in Oberkochen. Und ich habe dort immer gespürt die Freude von Menschen mit Handicaps, mit Benachteiligungen, mit Behinderungen. Und ich habe immer gespürt, die brauchen nie eine Anlaufzeit, die kommen und sind fröhlich. Und die haben eine natürliche Fröhlichkeit an der Tag gelegt. phänomenal. Oder ein anderes Beispiel an der Klosterbergschule, hier in Schwäbisch Gmünd, der Osthalbkreis ist Schulträger, gibt es einen Chor, der heißt Tiramisu. Mhm. Ich war von Anfang an dabei und habe das miterlebt, wie der Chor entstanden ist. Wir waren dann gemeinsam, ich war dabei, in der Botschaft im Vatikan, in der deutschen Botschaft im Vatikan. Die Kinder haben dort gesungen. Wir waren bei einer großen Papstaudienz dabei. Bei meiner Verabschiedung haben die dann gesungen und so weiter und so weiter. Also das sind so Momente, wo man dann sagt, das ist schön, dass man das beeinflussen konnte. Oder die Junge Philharmonie Ost-Württemberg. Die JPO, ich war bis letztes Jahr Vorsitzender äh, der JPO. Welcher Kreis hat schon ein, ein, ein Symphonieorchester? Kaum einer. Wir haben das äh, seit 25 Jahren. Und das sind einfach schöne Dinge, wenn man da mittendrin äh, war. Wir waren zusammen. Beim Sommerfest der Bundeskanzlerin Merkel, die JPO und ich, das war natürlich toll, auf dieser großen Showbühne kam die Ostalb natürlich blendend weg, das muss man sagen. Die Kanzlerin war da sehr beeindruckt. Natürlich hat uns das ein Bundestagsabgeordneter, der George Brunhuber vermittelt. Da brauchte man dann die Kontakte und die Netzwerke. Und so könnte man noch viele, viele schöne Beispiele aufführen, wo es jetzt nicht die ganz großen Infrastrukturherausforderungen waren, sondern die persönlichen, die menschlichen Begegnungen.
1: Nehmen Sie uns doch mal mit, Herr Pavel, durch so eine Woche als Landrat. Also was stand denn da? Wie, wie, Gibt es da übrigens jemanden, Herr Pavel, der, der Sie da managt? Also, weil Sie zählen jetzt gerade schon, die müssen ja da in, in der Vereins oder in der... Äh, in, in, in der also, wo eben viel repräsentative Arbeit gemacht wird, aber es gibt ja auch viel Tagesgeschäft, das zu erledigen ist. Also wie muss ich mir so eine Woche von einem Landrat vorstellen? Sie kommen morgens und haben dann Ihre Termine, wahrscheinlich Ihre fixen Termine, die immer mittwochs und
2: donnerstag sind und wie, ja. wie, wie, wie sieht es aus? Also ganz einfach. Äh, überwiegend ist der Terminkalender fremdbestimmt. Das dachte ich mir, ja. Äh, das muss man schon so sagen. Und äh, bei mir war so, jeden Montag, 8.30 Uhr, Leitungsbesprechung mhm. und da wurde alles besprochen. Die Dezernenten, also die Abteilungsleiter, kamen zusammen mit mir und meine persönlichen Mitarbeiter und wir haben alles ausgetauscht, was war letzte Woche, was müssen wir rüberziehen von der letzten Woche in die kommende Woche, was steht in der kommenden Woche an, was sind die großen Herausforderungen in der nächsten vier Wochen. Und das haben wir dann so miteinander besprochen. Wir haben auch besprochen, welche Sitzungen müssen wir jetzt gemeinsam vorbereiten. Kreistagssitzungen, Ausschusssitzungen, andere Sitzungen. Und was gibt es sonst an tagesaktuellen Ereignissen. Und deshalb war es immer spannend. Also wenn es dann doch mal möglich war, dass ich am Samstag, Sonntag keinen beruflichen Termin hatte, was nicht oft vorkam, und ich war dann mit meiner Frau unterwegs und häufig trifft man dann jemand, oh, das ist gerade geschickt, Herr Landrat, dass ich Sie treffe. <lacht> ja, genau. äh, Kann ich das gewendet loswerden? Das, ja, selbstverständlich. Und am Montagmorgen ist das dann gleich, ja, was ist denn da? Warum ist die Baugenehmigung nicht erteilt? Mhm. Was gibt es da für Probleme? Äh, also da haben äh, manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer erschrocken drauf gewartet, was kommt jetzt? Mhm. Äh, und äh, ich wollte dann auch immer, dass das zügig umgesetzt wird. Und dann gab es diese Spezialtermine, äh, da ging es dann, äh, wahrscheinlich waren wir dann äh, mittags irgendwo zum Termin in Stuttgart, äh, im Ministerium, im Regierungspräsidium, äh, viele, viele Kontakte mit Stuttgart, mit den Landesministerien sowieso. Äh, ich habe auch immer einen guten Kontakt gepflegt, das ist ganz wichtig, äh, zu Ministern, zu Staatssekretären, zu Amtschefs. Äh, und äh, dann gab es abends in der Regel Termine im Kreis, Irgendwo. Wir haben ja 42 Städte und Gemeinden äh, und da ist viel zu tun. Im Übrigen der Ostalbkreis ist flächenmäßig der drittgrößte Landkreis in Baden-Württemberg. Also da hat man schon Distanzen Stänzen äh, zu überwinden. Dienstag war der Sitzungstag, äh, Dienstag Nachmittag äh, und äh, Dienstag Vormittag hat man das eine oder andere noch vorbereitet. Ja und äh, in der restlichen Woche war es einfach so. Man hat sich unterhalten. Ich war selber immer pass äh, erstaunt, äh, so in der ersten Stunde ging es um Kreisstraßenbau, in der zweiten Stunde ging es um ein Problem in einer Gemeinde, in der dritten Stunde ging es darum, wie kann man der ÖPNV verbessern und da gibt es ein Defizit und ein Problem. Krankenhäuser, jede Woche äh, Thema, äh, die Defizite in den Krankenhäusern, ein riesiges Problem, eigentlich eine Schande aus meiner Sicht für Deutschland wie wir mit mit unserem Gesundheitswesen umgehen. Und also von daher war keine Woche gleich. Aber die Struktur war so, Montag interne Vorbereitung, Dienstag Kreistagssitzungen, Freitagnachmittag in der Regel auch Sitzungen, zum Beispiel Verwaltungsrat der Kreissparkasse, da ist der Landrat Verwaltungsratsvorsitzender oder andere Organisationen. Und so gab es drei feste Blöcke, die eigentlich, immer fest reserviert waren äh, für Wiederholungen. Sie haben es gerade schon nebenbei gesagt, so ein
1: Landrat hat ja jetzt auch von Amts wegen noch weitere Positionen. Sie sind ja auch ehrenamtlich engagiert oder sind es nach wie vor, aber waren es wahrscheinlich als Landrat noch mehr. Das kommt ja dann in Anführungszeichen noch On top.
2: Ja, und da gibt es natürlich Aufgaben, die gut sind, die richtig gut sind und wo es auch gut ist, dass das zusammengehört. Ich habe gerade erwähnt, die Kreissparkasse. Die heißt nicht immer sonst Kreissparkasse und die, der Osthalbkreis ist wie die anderen Landkreise auch, aber nur im württembergischen Teil. Im badischen Teil ist das schon anders und in Bayern. Ähm, Im württembergischen Teil von Baden-Württemberg sind die Landkreise die Träger der Sparkassen. Und mit den Sparkassen kann man Infrastrukturpolitik machen. Das muss man schon äh, so wissen. Äh, Da kann man sicher Einfluss nehmen. Wenn es schwierig ist, kann man jetzt dieser Firma, die da wackelt, gibt man da nochmal äh, 5 Millionen Kredit, Äh, kann man das äh, rechtfertigen und so weiter. Äh, Das war für mich dann schon... Ein Instrumentarium, das ich auch gespielt habe und das auch wichtig war. Ich denke an manche Firmen, die es vielleicht nicht mehr geben würde, wenn man nicht als Sparkasse dann doch noch geholfen hätte und die heute gut dastehen. Muss man also wirklich sagen. Oder bei Existenzgründungen ist es ganz, ganz wichtig, dass jemand da ist, der Vertrauen hat in eine Geschäftsidee in die Persönlichkeiten äh, der äh, Unternehmensgründer. Und da hilft natürlich so eine Sparkasse schon sehr. Oder Kraftamtes ist der Landrat auch äh, Chef äh, der Goa, des Abfallwirtschaftsbetriebes. Da ist es natürlich auch immer wieder spannend. Ich habe jetzt auch Gläser im Raum, diskutiert man, mhm. äh, ist die Gebührensituation so richtig. Denn in vielen Landkreisen ist sie ja tatsächlich unterschiedlich, das muss man sagen. Und so gab es natürlich manche Aufgaben oder man ist dann auch als Landrat gefragt. Ich war zum Beispiel im Aufsichtsrat des Energieversorgers ODR, INBW, weil man da einfach als Landrat eines größeren Landkreises schon auch gefragt ist, sich da einzubringen und mitzumachen. Also, oder ich war dann lange, lange Zeit, weil das wieder eine Tochter ist, innerhalb der Sparkassenorganisation, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender sogar, der Landesbausparkasse Baden-Württemberg, denkt man jetzt nicht so ohne weiteres dran, Mhm, dass es da eine Verbindung gibt. Und so gab es jede Menge. Und die haben alle geendet, wenn man so will, mit meinem Ausscheiden als Landrat. Die sind schon auch mit der Position Landrat verbunden aber nicht automatisch dann mit dem ursteil Da warten natürlich auch andere Landräte drauf. Halt mal, da geht ihr zur Altvorderer. Äh, <lacht> und äh, jetzt äh, ist das alles nicht so selbstverständlich. Man hat, ich habe auch selber Gesellschaften äh, gegründet, äh, zum Beispiel die Breitbandversorgung. Das haben wir mit insgesamt sieben Landkreisen zusammen gemacht dass man die Breitbandversorgung auf Vordermann bringt und dass man die Erschließung macht. Die Gesellschaft gibt es heute noch, oder denken Sie an die Viro, die Wirtschaftsfördergesellschaft. Ja. Da war ich natürlich die ganze Zeit Aufsichtsratsvorsitzender. Und so gibt es manche Gesellschaften, die man gegründet hat. Eine Gesellschaft haben wir gegründet, die war mir ganz, ganz wichtig, eine Gesellschaft zur Beschäftigungsförderung. Es gab bevor Hartz IV erfunden wurde von der Bundesregierung Sozialhilfe. Und mich hat es immer gestört, dass so viele Menschen Sozialhilfe bekommen, aber eigentlich dafür nichts tun dürfen. Mhm. Und ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis, ganz am Anfang meiner Zeit war ich in allen Ortschaften und Gemeinden unterwegs und da war ich mal in Hönig. Hönig gehört zu Robertshofen. Und habe da ein Bürgergespräch geführt. Und bei dem Bürgergespräch äh, saß dann nicht weit von mir entfernt jemand mit 55. Und und wir hatten in der Zeit damals die dritthöchste Arbeitslosenquote im ganzen Land. Ich glaube so um die 9 Prozent. Und dann sagte der Mann zu mir, Herr Landrat, ich bin jetzt 55, äh, Bauarbeiter. Mir wurde gekündigt. Damals war auch die Auftragslage nicht so wie heute äh, beim Handwerk. Und ich weiß mir nicht mehr zu helfen, ich kann doch nicht jeden Tag Rasen mähen. Was kann man denn da machen? Und das hat mich sehr beschäftigt. Aber ich habe gedacht, wenn jetzt jemand mit 55 keine berufliche Perspektive in unserem Staat mehr hat und der möchte was arbeiten und der kann auch was arbeiten, Warum? Und wenn man mit offenen Augen durch die Landschaft geht, dann sieht man Arbeit ohne Ende, Mhm. die nicht bezahlbar ist Mhm. oder keine Priorisierung hat. Und habe mir dann überlegt, Mensch, könnte man nicht aus dem passiven Sozialgeld ein aktives Vergütungssystem machen. Also wenn du was arbeitest, kriegst du Sozialhilfe plus X, also was obendrauf. Das haben wir dann zusammen mit den Gewerkschaften entwickelt und da ist die GOB dann entstanden. Im Übrigen, die äh, Martina Häusler war dann Geschäftsführerin weiß, er, er, er. dieser GOB und heute ist sie ein Landtagsabgeordneter. Äh, und da haben wir diese Gesellschaft gemacht und hatten zu Spitzenzeiten sage und schreibe 1500 Arbeitsgelegenheiten. Also das war eine sehr erfolgreiche Firma, sehr schlank aufgestellt mit engagierten Persönlichkeiten wie zum Beispiel eben der Frau Häusler und die Gesellschaft mussten wir dann auflösen mit Hartz IV, weil Hartz IV hat es dann alles sehr anders organisiert und das habe ich sehr bedauert. Und mit diesen Menschen haben wir zum Beispiel das fast verfallene Schloss Untergröningen wiederhergerichtet und heute ist das eine Kultureinrichtung mit hoher Qualität und so hat man da vieles gemacht und viele Jugendliche, die dort mitgearbeitet haben, weil sie keine berufliche Perspektive hatten, wurden dann von Firmen übernommen, weil die gezeigt haben, die können da eigentlich was und sie sind engagiert. Und von daher hat es was gebracht. Hat man ein großes Ziel erreicht. (lacht) Ja.
1: Jetzt kommen wir von der Verwaltung, die ja doch auch ähm, politische Züge hat, damit meine ich jetzt eher also die Gestaltung, die man dann als Landrat ähm, forcieren kann. Ähm, wie haben Sie denn jetzt in den letzten Jahren so die wirklich ganz pläne politische Landschaft auch bei uns im Ostalbkreis wahrgenommen? Also man spricht ja heutzutage vor allem jetzt durch die Pandemie von einer Manche gehen so weit zu sagen, eine Spaltung äh, der Gesellschaft oder eine Verrohung. Wie sehr finden Sie, dass das bei uns im Osthalbkreis angekommen ist? Beziehungsweise war das ein Trend, den Sie erkannt haben über die Zeit? Oder ist es schon ein Phänomen, das so über über die Flüchtlingskrise in Anführungszeichen mit der Pandemie so jetzt mehr oder weniger ein bisschen
2: Zenit erreicht? Ja, leider hat es mit der Flüchtlingskrise bei uns begonnen. Das ist so. Ähm, und da muss man einfach äh, vielleicht auch gewisse Hintergründe wissen. Ähm, es gibt noch genügend, äh, die mir vorwerfen, dass wir eine Landeserstaufnahmestelle äh, in Elwangen haben und da der Landrat schuld. Ähm, wenn man von Schuld sprechen, spricht, dann ist das so. Wenn man aber von der Perspektive und der Chance äh, spricht, dann äh, bin ich auch verantwortlich dafür. Da stehe ich dazu. Das war so, äh, die Zahlen der Flüchtlinge sind deutlich angestiegen. Und in vielen Landkreisen hat man überlegt, wie kriegt man die Flüchtlinge unter. Man hat Turnhallen belegt, mit Feldbetten und alles Mögliche. Äh, man hat Zelt Städte fast aufgebaut und ich habe immer gesagt, das kann es nicht sein. Also das kann es nicht sein. Äh, und gleichzeitig gibt es staatliche Einrichtungen, die leer stehen. Zum Beispiel die Kaserne in Ellwangen. Da war die Bundeswehr schon ausgezogen. Also da könnte man doch sagen, wir bieten das dem Land an und machen da eine Landeserstaufnahmestelle. Und im Übrigen äh, mache ich einen Aufruf, äh, wer möchte an den Osthalbkreis leerstehenden Wohnraum vermieten. Und wir sind dann der Mieter, nicht der Nutzer ist der Mieter, sondern wir sind dann der Mieter. Und da habe ich zum Beispiel mit dem Oberbürgermeister von Schwäbischmünn, mit dem Richard Arnold viel, viel Positives gemacht. Wir hatten damals dann plötzlich über 100 Wohnungen, über 100 Wohnungen, wunderbar, aber auch die Landeserstaufnahmestelle. Und bei der Landeserstaufnahmestelle ist dann was passiert, was man so nicht dachte, die Zahlen sind so explodiert, dass da plötzlich mal 4.500 Menschen untergebracht waren. In einer Einrichtung, die ausgelegt war für 1.000 oder 1.200. Und da gab es auch Auseinandersetzungen. Und in dieser Zeit habe ich äh, wüste äh, E-Mails bekommen, die meisten anonym also da war mal der größte Dreck, den es auf dieser Welt gibt. Und äh, die Begrifflichkeiten, die kann man äh, eigentlich unter zivilisierten Menschen gar nicht wiederholen. Und da habe ich gespürt, da läuft was auseinander. Ähm, und man hat dann versucht, durch viele Bürgergespräche das wieder einzufangen, ist aber nicht gelungen. Das war auch die Phase, wo äh, die AfD dann später entstanden ist, weil das ja nicht nur die Flüchtlingsproblematik war, ja nicht nur im ein Thema, sondern in ganz Deutschland. Mhm. Und dann ein zweites äh, persönliches Erlebnis äh, hatte meine Familie und ich. Äh, ich habe seit vielen Jahren die Küche der Barmherzigkeit hier in Schwäbisch-Gmünd unterstützt. Die Küche der Barmherzigkeit wurde gegründet. Nach einem fürchterlichen Erdbeben in Armenien 1988 mit 30.000 Toten und fürchterlichem Leid. Und ich war dann mal dort und habe dann erfahren, dass es mal einen Völkermord an den Armeniern gab äh, zu Anfang des letzten Jahrhunderts und dass leider Deutschland damals auch beteiligt war. Und ich war in Armenien, in Erevan in, bei diesem Völkermorddenkmal. Und Richard Arnold auch. Wir waren dort zusammen und wir haben dann Grenzen niedergelegt. In unseren Zeitungen wurde darüber berichtet. Und dann ist etwas passiert, was ich nie für möglich gehalten hätte. Es kam eine Morddrohung. Übers Telefon, ans private Telefon. Und ich hatte dann auch einen Schutz über ein paar Wochen. Da habe ich gespürt, in unserer Gesellschaft gibt es eine Entwicklung, die mit großer Sorge betrachtet werden muss. Und die, das geht ja bis in diese Tage hinein. Diese Angriffe gegenüber Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ministern, Ministerpräsident sogar und so weiter und so weiter. Da muss wieder was zusammenwachsen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, dass uns das wieder gelingt, dass wir akzeptieren, dass es auch andere Meinungen äh, als nur die eigene Meinung gibt. Äh, und dass das Miteinander so wertvoll ist, weil äh, wir über Jahrzehnte durch eine starke Geschlossenheit und durch eine gute Motivation unglaublich viel erreicht haben. Und das sollten wir nicht alles wieder aufs Spiel setzen. Aber da sind wir gerade auf dem guten Weg, dass wir vieles kaputt machen, äh, was die Generationen vor uns aufgebaut haben. Vor allem, und ähm, ich glaube, dass ja, würde jetzt mal sagen, 98
1: Prozent der Leute, die den Artikel gelesen haben, über, weil war ja wahrscheinlich die Reaktion darauf, ja, ja. ihnen da ja eigentlich einen guten Geist attestiert haben. So ist es, und ja. dann gibt es zwei Prozent, ja. die äh, eigentlich gar nicht wissen, was sie mit so einer. Drohung lostreten. Ja, genau. Also vor allem, das ist ja dann nicht nur für einen selber belastend, sondern man weiß ja auch nicht, ist das jetzt völliger Quatsch, ist das irgendein Irrer, der mich da anruft, oder steht da wirklich einer vor der Tür und wartet?
2: So ist es. Also, also, von daher ist das, sind solche Dinge schon komische Situationen und wie gesagt, ich habe das erlebt in der Flüchtlingsdebatte und im Zusammenhang mit der Küche der Barmherzigkeit, und das hat mich eigentlich auch traurig gemacht, weil genau genommen sind es Aufgabenstellungen, da geht es um Humanität, mhm. um menschliche Hilfe. Und wir sind in einer reichen, in einer verdammt reichen Gesellschaft. Und insgesamt geht es uns gut. Da gibt es auch gewisse Defizite, das will man gar nicht von der Hand zuweisen. weisen. Aber im Vergleich geht es uns da richtig gut. Und dass wir dann solche Reaktionen haben, ist bedauerlich.
1: Gibt es denn irgendwas, weil Sie gesagt haben, äh, zu Beginn Ihrer ihrer Landratschaft gab es ja auch äh, vielleicht Angebote, die äh, über den Ostalbkreis hinaus hätten gehen können. Gab es da einen Zeitpunkt, wo irgendein anderes Angebot im Raum stand, in Anführungszeichen, aber Sie trotzdem der Ostalp treu
2: geblieben sind? Ja, einmal gab es das Angebot. Äh, nämlich, äh, ob ich nicht bereit wäre, in die Politik, in die in die echte Politik äh, einzusteigen als Kandidat äh, bei einer äh, Landtagswahl. Und das habe ich dann abgelehnt. Okay. Ja. Und nie bereut? Nie bereut. Nie, nie, bereut. nie, bereut. nie <lacht> bereut. Gar nie bereut, ja.
1: Jetzt sind ja die 24 Jahre eine sehr lange Zeit ja. ähm, und jetzt äh, war letztes Jahr der, der Wechsel. Äh, Joachim Bläse, Dr. Joachim Bläse ist gewählt worden. Was machen Sie denn aktuell, Herr Pavel? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Ihnen
2: langweilig wird. Also äh, mir wird es <lacht> tatsächlich nicht langweilig. Ähm, ich habe äh, so gewisse Aufgaben übernommen, äh, die ich auch gerne übernommen habe, äh, Einmal Seit Ende 2019 bereits bin ich Vorsitzender der Hartefallkommission des Landes Baden-Württemberg. Die Hartefallkommission ist die letzte humanitäre Instanz für Flüchtlinge, ob sie abgeschoben werden oder hier bleiben dürfen. Mhm. Und es ist eine unglaublich wichtige Aufgabe und eine zeitintensive Aufgabe. Ich habe also gestern und vorgestern zwei Tage lang wieder gearbeitet an einer Sitzung, die jetzt morgen am Montag stattfindet. Und da müssen Sie schon genau überlegen, schlagen Sie jetzt vor, positive Entscheidung oder negative Entscheidung. Weil dann ist klar, bei einer negativen Entscheidung kommt die Abschiebung. Und... Das nehme ich sehr, sehr ernst und der Ministerpräsident selber und der damals zuständige Innenminister Strobl haben mich gebeten, diese Aufgabe wahrzunehmen, das mache ich gerne. Oder ich habe dann nach dem Ausscheiden von Pfarrer Herr Scheide Herr, und lassen Sie uns noch mal kurz auf. Ich finde es ja. hochspannend. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Sie bekommen dann oder Ihre, Ihre Kollegen oder Sie alleine oder ist es ein Gremium, das da, entscheidet?
2: Da gibt es eine Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle ist jetzt äh, seit der letzten Landtagswahl im Justiz, im Ministerium für Justiz und Migration. Äh, dort sind Mitarbeiterinnen hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann gibt es eine Hartefallkommission, die besteht aus zehn Personen und ich bin Vorsitzender dieser Kommission. Und jetzt müssen Sie sich das so vorstellen, dass Flüchtlinge, die alle juristischen Instanzen hinter sich haben und keine Bleibeperspektive haben, wenden sich dann an die Hartefallkommission selber oder über Anwälte oder über Freundeskreise, Freundeskreis Asyl, Pro Asyl zum Beispiel, oder über Bürgermeister, über Oberbürgermeister, äh, an diese Herdefallkommission und begründen, weshalb sie der Meinung sind, sie müssten hier bleiben, weil sie zu Hause dort, wo sie her sind, um Leib und Leben bangen müssen. Und dann muss man sich mit der Lebensgeschichte auseinandersetzen. Wie hat er sich bemüht um Integration, um soziale Integration? Hat er sich bemüht, die wirtschaftliche Situation selber ein Stück weit zu gestalten? Also war er bereit, auch etwas zu machen? War er bereit, die deutsche Sprache zu lernen? Hat er hoffentlich keine Straftatbestände äh, vorzuweisen? Und dann kann man entscheiden: Okay, äh, wir schlagen vor, äh, der Ministerin, dass diese Person als Härtefall angesehen wird und hier bleiben kann. So funktioniert das Prozedere. Und im Moment nimmt die Zahl der Flüchtlinge ja wieder zu und damit auch die Zahl derer, die äh, die HAFK-Kommission brauchen. Äh, Und das ist schon äh, eine wichtige Aufgabe. Also in dieser kommission sind Vertreter der katholischen Kirche, der Evangelischen Kirche, des Flüchtlingsrates, äh, der äh, Caritas, der Diakonie, äh, eine Bürgermeisterin äh, einer großen Stadt, äh, äh, ein Vertreter der Landkreise. Und so weiter und so weiter. Also viele äh, Gruppen sind dort durch Persönlichkeiten vertreten äh, und da braucht es halt auch einen, der äh, vorneweg marschiert und äh, die Vorschläge macht und das sauber aufbereitet. Äh, und wie gesagt, das mache ich, äh, das ist eine der Aufgaben seither. Sehr spannend. Sehr also spannend und sehr wichtig vor mm, allen Dingen ja. aus, aus humanitärer Sicht. Und es ist kein Geheimnis, ich konnte schon manchen... Flüchtling, der eigentlich fast schon im Flugzeug saß, äh, dann doch hier behalten. Sind die Empfehlungen, die Sie aussprechen, die, sind die bindend? Nein, und Nein. Okay. Äh, die müssen, da müssen gute Argumente dabei sein. Und das letzte Wort hat dann äh, jetzt die Ministerin und früher der Minister Strobl und jetzt die Frau Ministerin Gentkes. Okay. Und das, Zweite, Sie wollten, ich Sie unterbrochen. und das Zweite, was ich gerne mache, äh, was ich auch nicht dachte, was, dass das so viel Arbeit macht, ist die Küche der Barmherzigkeit. Äh, in der Nachfolge von Pfarrer äh, Scheide und Pfarrer Wenger äh, habe ich gesagt, okay, ich mache das mit anderen zusammen. Wir sind ein Lenkungskreis, sechs Personen. Äh, und äh, wir haben dort die Aufgabe uns gestellt, jedes Jahr so unter 30.000 bis 150.000 Euro einzusammeln damit die Ärmsten der Armen in Erevan, in Armenien, eine warme Mahlzeit bekommen. Mhm. Da ist Kinderspeisung dabei und so weiter und so weiter. Das mache ich sehr gerne. Dann habe ich immer noch die Aufgabe, Kloster Neresheim, da gibt es einen Förderverein, den mache ich jetzt seit 20 Jahren, weil das Kloster Neresheim ist so ein in Stein gewordenes Symbol, der Ostalb. Wenn Sie Richtung Herzfeld fahren und dann auf der Landesstraße zufahren, auf Neresheim, da sehen Sie auf dieser Anhöhe dieses wunderschöne Kloster stehen. Das ist mir wichtig. Und so gibt es noch ein paar Aufgaben, die ich auch gerne mache. Und so manche Firmen fragen an, ob man mit Rat und Tat ein bisschen helfen kann. Das mache ich dann auch sehr gerne. Also bis jetzt ist es noch nicht langweilig geworden. Und ich glaube, dass man nach äh, dieser langen Zeit durchaus auch bereit sein sollte, wieder was zurückzugeben. Äh, und zwar im Ehrenamt, denn da geht es nicht um Bezahlung. Also der Landrat verdient ordentliches Geld und seine Pension ist auch ganz ordentlich und fertig. Aber es klingt so, als könnten Sie sich Ihre Termine jetzt weniger fremd
1: bestimmt, ja. sondern sehr wohlweislich überlegt und äh, handverlesen
2: selbst auswählen. Genau so, ist es. genau so ist es. Und meine Frau macht Vesperkirche äh, in Wasseralfingen und das jeden Tag und äh, dann kriege ich da mit, was da äh, alles so notwendig ist. Wo ich sagen muss, es gibt viele Menschen auf der Oststadt, die sich einbringen für irgendeine wichtige Idee und eine wichtige Aufgabe. Äh, das kriege ich auch jetzt so richtig gut mit, äh, was da alles so geht und das ist gut so.
0: Hochspannend. Ja. ja
2: vielen Dank, Herr Pavel, dass Sie da waren.
0: Ähm, dass wir einer dieser handverlesenen Termine sein dürfen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, war sehr, sehr spannend. Äh, ich habe sie, äh, also ich kenn, kannte, bis sie dann äh, als Landrat aufgehört haben, ja auch wirklich nur sie als Landrat, so, weil Sie, als wir Kinder waren, sind sie quasi schon Landrat geworden yeah. und äh, fand es immer sehr spannend, weil ich sie auch nie so als Politiker wahrgenommen habe, sondern immer so als Ja, einfach so sehr authentisch und das äh, habe ich sehr bewundert, das wollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal loswerden, äh, wenn ich sie schon mal vor mir sitzen habe. Das war immer sehr inspirierend und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Gerne. Und äh, ja, erzählen Sie ruhig noch Ihren Bekanntenkreis, da mal reinzuschalten den Gmündcast. Ja, genau. Ja, wir sind auch für Nicht-Gmünder offen. Ja, ja,
1: klar. <lacht> ja, 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 Sie haben ja das Dach überall. Über ja, die ja, ja. <lacht> genau.
2: Und Ihre Fans. Und ich wünsche Ihrer Idee einfach viel Erfolg und äh, muss einfach sagen, klasse, was Sie da machen. Äh, und wünsche Ihnen da immer viel Spaß, äh, damit das äh, eine Dauereinrichtung werden kann. Super äh, Bei uns in der Raumschaft Schwäbisch-Gmünd und im gesamten Osthalbkreis. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Ihr habt eine Gmündergeschichte für uns, die wir allen erzählen müssen.
0: Dann schreibt uns an info@gmündcast.de oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossa's Lieblingspodcast.